0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte amigos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando mais um episódio da Rádio Falando Bosta. Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga da rádio. E hoje, como sempre, eu estou aqui na excelente companhia dos meus amigos e colegas de trabalho, Rafael Parreira.
1: E aí, galera, estou aqui mais uma vez e estou mamado. Mamado não questão de, de álcool e não de vocês entenderam. Né? E o Gabriel Hesse. Opa,
0: tudo bom? Que loucura, hein? Tudo bom, Hesse. E hoje, é, exclusivamente, a gente recebe aqui no nosso humilde programa de rádio, ele que é o primeiro fã. Ele que, sem ninguém pedir, decidiu ouvir todos os episódios do Falando Bosta. Eu estou falando dele mesmo, o Vinícius Rolinho, nosso primeiro fã.
2: Aplausos. Opa, é. é, 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 é. beleza, galera. Eu acho é. que eu vou... Começar assim, porque já é uma tradição desse programa, qualquer convidado ser desanimado, extremamente desanimado.
3: Olha aí, ainda meteu um feedback é, na apresentação. Só, é o número isso um. Não, mas isso,
2: isso, isso conta pro resto eu e pro Rafael também, porque o lance é que só o Bruno tem
1: a energia aqui. É, ah, mas eu tem vou contar chance, um segredo
3: cara. de bastidor aí. O Bruno pede o contrário. Sim.
1: A gente te recebe de braços abertos e você fica vem, é? fazendo uma, frita... <risos> uma fritada surpresa aqui. O cara mano. já trouxe Não, isso, críticas. Fica
2: aqui, aqui a, a primeira
3: aqui. vez eu vou ficar do mesmo lado que o Rafael. Você, Ixi, você vocês fez não fez críticas a...
2: construtivas porque vocês não estão construindo é. nada, né? É.
1: Você fez a autocrítica, nossa, você me deu a autocrítica. Isso já chegou mudando esse podcast,
0: fazendo é, é, o e o Rafael concordar no primeiro bloco. Isso não tá é isso que eu concordei
2: eu com o machista do resto. É ele, é ele. Eu acho que eu tenho que concorrer ao Nobel da Paz, uma coisa assim, agora porque eu consegui unir os dois aqui, ó. Vocês é que mal um. conseguiram gravar junto. Pois é, eu é. demorei gente... 46 programas para conseguir fazer isso.
1: Mesmo depois que eu e o resto se, é, nos vacinarmos, eu vou tô, eu vou advogar para a gente continuar gravando remotamente para eu não ver o resto cara a cara.
3: <risos> a gente grava muito, a gente já grava remoto antes da pandemia, que é para não ter que se encontrar. Teve uma coisa muito engraçada que um de vocês falou no episódio que
2: foi, tipo assim, quando eu puder gravar junto eu vou, eu vou na gravação para falar que eu não quero olhar na cara dele e falar <risos> eu não quero gravar. Eu não, acho que foi o resto que falou pro Rafael. Eu achei muito bom. É, é
3: grande é chance. Nóis, Vai acontecer.
0: <risos> episódio 46. É, a gente tem aqui o nosso convidado especial. É, antes da gente voltar aqui para o bate-papo e entrar aí de cabeça no episódio eu tenho que dar aqueles recados, né? Eu tenho que pedir para você que tá ouvindo para você seguir a gente lá no Instagram, no rádio falando bosta. E aí você vai ver lá sempre que a gente lança episódios, sempre que a gente pede alguma interação de vocês. E também não deixa de seguir, de curtir a gente aí no player que você estiver ouvindo a desgraça do podcast, porque se você tá ouvindo agora no Spotify, você já tá dentro dele, não custa nada você ir lá e seguir, e você compartilhar aí nos seus stories falando, caralho, tô ouvindo aqui falando bosta, eles são hilários, e aí marca a gente, a gente vai gostar. E é isso. Fala para eles, Vinicius Olin, como é ser um fã do falando bosta?
2: Ensina. Eu, eu vou falar para vocês que é uma coisa meio solitária, assim, ser um bosta, sabe? <risos> É triste. É porque não mas existe Você Tá querendo o grupo do Telegram já,
3: né? Mas eles estão por aí. no grupo do Telegram? Já, tá? tá um grupo do Telegram é só tipo os
0: X-Men. A... Se você colocar o cérebro, você consegue acessar não, eles. Não, eu,
2: eu vou falar pra vocês a verdade. É que ser um boster é exatamente o oposto de uma religião. Você não acredita em nada que os caras falam, mas ao mesmo tempo é um clubinho secreto que você não quer dividir com ninguém, sabe? É tipo aquele negocinho assim que você é o guilt pleasure. Você sente vergonha fala, putz, esses caras falam muita
3: bosta.
2: me julgar se eu mandar isso pra alguém. E aí Meu você Deus. escuta
3: e ri sozinho no seu quarto, assim. É tão secreto que os ouvintes não se falam. É. Cada um <risos> tem o seu que... próprio grupo secreto.
0: Será que é por isso que a galera não segue a gente? Será que eles acham que se eles ouvirem, todo mundo vai ouvir? Ouvinte, você pode colocar um fone de ouvido e ninguém vai saber que você tá ouvindo é. a Rádio Falando Bosta. É, o ouvinte do Falando Bosta
1: é, 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 é muito cult, né? É muito underground, assim. Eles, eles gostam de... É aquela pessoa que fala, <risos> eu gosto só do primeiro exatamente. álbum. <risos>
2: É Sim. isso, eu, tipo, se vocês um dia forem pra outra plataforma, vai ah, ser. eu gostava quando eu tava no Spotify, entendeu? É era mais reservado, assim, sabe? O, no
0: o nome do primeiro episódio devia ser Vocês vão dizer que esse aqui era melhor
2: É é, é, que é o que o Rafael fala, né? O primeiro é o melhor Entendeu? É quando vocês eram bons
1: Antes de vocês serem mainstream O primeiro tem uma, uma Autenticidade <risos> que eu busco a cada episódio busca aquela <risos> autenticidade lá da gente é, realmente só falar bosta sem pensar Chama, no amanhã.
0: Chamava Amistel Não. aquela
1: autenticidade. É. Caralho, verdade. A gente, fala, a gente falando de, de Masterchef, é, sons de Mijo. <risos> É. É, a, a, a time ligando para cobrar a conta atrasada foi. Nossa, verdade, foi é, era muito uma bom. Uma experiência velho. única.
3: A gente verdade. falando de sons de mijo, review. Eu, eu posso ver. falar que eu gostava, eu gostava antes de ser cult, entendeu? Que
1: gostava quando era trash. Caralho, ficou é. agora legal aqui.
2: Mas é isso Bosters, vocês que estão buscando ser assim como eu, estão ouvindo o episódio 46 aí é muito legal ouvir esses caras e mas é aquele negócio que você não quer dividir com ninguém por, por vergonha,
3: assim. Vergonha de mostrar que você é foda é humildade que chama
1: Humildade. não Eu tenho que falar que agora eu estou me sentindo um bilionário filantropo aqui, recebendo o Vinícius Rolim aqui, sabendo que eu estou fazendo. É um momento marcante na vida do Vinícius estar é, tá conversando é. comigo, com meus amigos aqui.
2: Total. Total, porra. tô então,
3: nervosão
1: aqui. Então, não é porque a gente é, é. Somos pessoas superiores que a gente não é. Não somos As, humanos. Acessível, então, né? A gente é. é acessível e somos humildes o suficiente pra. Trazer pra... um fã pro podcast.
0: Que podcast é, que você conhece que traz um fã? Exatamente, cara.
1: Só na rádio falando bosta. Aqui é um tratamento íntimo. Aqui, é, aqui a gente busca conexões. Não é. É. Que a gente é nunca,
2: nunca se viu pessoalmente, né? eu era exatamente uma pessoa que falcava vocês nas redes sociais e mandava mensagens nudes pro é. Bruno assim, de vez em quando, é. pedindo pra é. eu <risos> participar. Sim, a gente <risos> deu certo.
1: Provavelmente você tá fazendo um catfish com a gente, provavelmente <risos> você é um você é um tio meu que... Eu... Provavelmente eu... você
0: é um podcaster famoso que tá querendo eu... roubar
2: ideias. Eu sou um
3: jovem ah, cara ah, eu,
0: na isso aqui era
2: um teste com vocês pra ver se a gente ia pagar vocês, mas não
1: sei não. É. Oh, falando é. nisso, em podcast famoso, hoje o Bruno mostrou, o oh, Hessel, que teve um podcast aí que chupinhou na cara dura o episódio Ganhamos na Mega Sena. Eles fiz... É exatamente o mesmo título. É, cada Desgraçado. dia que passa, a gente chega à conclusão
0: de que a gente é o podcaster favorito do seu podcaster favorito.
1: Mais uma Olha vez aí. aconteceu isso.
2: Vocês estão a cara de tendências.
0: Pau. Os caras não seguem pra gente não espalhar pra eles continuarem é, sugando, mamando nessas tetas aqui é.
2: que. <risos>
1: Nessas tetas peludas minhas.
2: Mas na verdade é isso, né? Vocês que mandam, porque quando o Rafael fala, vai ter que mamar, é quando os caras começam a <risos>
1: chupinhar as coisas, entendeu? É isso aí, velho. É... A, gente, a gente cria, como é que é? O Zeitgeist aqui, a gente cria o espírito do tempo aqui, e a galera chupinha <risos> da gente. A gente. É muito influente mesmo.
2: Caramba, aí ficou cult, hein?
0: <risos> é, vamos é, parar aqui antes que fique pior e a gente perca aqui a retenção. É? A gente <risos> vai parar agora e vai logo depois pro tema principal, mas não antes da nossa sensacional vinheta. Pode rodar, Teteus. Rádio falando bosta. Do jeito que você gosta. Voltando aqui, Bosters, episódio número 46. É, o ideia de Gaveta número 6, é, como você já viu aí no card de episódios, hoje a gente vai falar de fanfics eróticas com a participação do nosso querido Vinícius Rolim, explica uhum. aí, Hesse, o que, que é o, o ideia de Gaveta?
3: O ideia de Gaveta é quando a gente pega um tema e cria em cima desse tema, e aí para isso... A gente chamou, dessa vez, um especialista no tema, que é o Vinícius Rolinho um grande...
1: Fanfiqueiro erótico. Conhecido pervertido. na internet por sua <risos> fanfics. Um grande <risos> sonhador erótico <risos> com celebridades.
0: É tipo, esse aqui é o episódio oficina do Falando Bosta, é quando a gente treina, né? A gente bota a mão na massa e joga ideias pro mundo, ideias as quais serão roubadas e, e a gente não vai ter... <risos> a gente, é... A gente tira é, o reconhecimento a ideia da
3: gaveta e alimenta a podosfera. Sim,
0: exatamente. <risos> e O devia um quadro devia ser alimentando a podosfera. Então, normalmente, quer dizer, nos nossos dois últimos episódios. É... Peraí, vou explicar aí pra galera como vai funcionar, porque o ouvinte do Falando Bosta é lento. Ouvinte do Falando Bosta. Ele como tá o resto aqui, explicou? Bruno. É, é tudo nóia
2: Pô, mas eu, eu, sou, eu sou lento eu sou, eu sou devagar, pode ir pra...
0: Como o resto explicou Esse é o episódio no qual a gente tira uma ideia Da gaveta e cria em cima dele Cada um faz aqui a sua criação A gente expõe ela aqui E assim, cada um de nós vai aqui fazer A nossa historinha E aí você vai gostar ou não e vai aguentar até o final aí pra garantir a nossa retenção. É esse o combinado, hein, ouvinte? Então vai ser o seguinte. Normalmente, quer dizer, nos dois últimos episódios do Ideia de Gaveta, o convidado falou por último. Você quer manter essa tradição Vinícius Rolinho? ou você quer quebrar
2: tabus aqui hoje? Cara, eu não quero ser o primeiro nem o último, assim. Me deixa lá pra terceiro. Tá bom, seu pedido é uma ordem. Você é o terceiro. É, Senão é muita pressão, né? O Rafael que faz stand-up, aí entende isso. Tá,
1: a história eu criei hoje, cara então não, não tem a expectativa lá muito em cima
0: eu acho que como faz tempo que eu não sou o primeiro eu acho que eu vou abrir aqui os caminhos então, dessa vez
3: eu quero ser o segundo, hein e, então você vai fechar aí Meu a... Deus. com chave de ouro eu a minha história Rafael, saiu bizarra
0: eu...
1: demais mas tudo bem <risos> Assim que é bom. Não, sendo o resto pra mim, tá valendo.
0: <risos> eu não fiquei... Não ficou muito claro pra mim as regras, né, da fanfic quando o Rafael... Que essa ideia foi do Rafael, da gente fazer fanfics eróticas. Aí eu não sabia muito bem se a gente tinha que usar... É... Personalidades reais ou personagens? Aí eu toquei o foda-se e escolhi personagens. E, e segui aqui o meu, o meu destino. Então. Todo mundo pronto?
1: Quem você Manda escolheu de personagens?
0: Então, a minha fanfic é sobre Toy Story. <risos> to... Caralho, você vai Toi... estragar a minha
3: Caramba. infância. Caramba.
0: Chama Sexy Toy a Toy <risos> <risos> Story. <risos> Então vamos lá, já era madrugada, peraí, 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 ô Teteus, lança aí aquele climinha erótico aí, lança uma musiquinha, faz a preparação, aí faz a boa, porque a gente quer o ouvinte de pau duro aqui agora.
1: Ou <risos> de grelo duro, né, tem mulheres que
0: escutam é, isso aqui. é verdade, ah, lá, verdade. Lá, queremos lá, ouvir. Sempre. Queremos ouvintas, um ouvintas molhando
1: a cadeira aqui, é. <risos> Sempre tem que ter um... Eu sempre tenho que puxar a bandeira aqui. É, essa é a cota mamilos
2: do, do, do podcast. Mais um motivo para eu não ouvir esse episódio, porque eu só escuto vocês caminhando
3: e não é um bom lugar para estar com ereção. Vai ficar com corcunda, vai ficar meio assim... <risos> Andar agachado.
0: Então vamos lá. Já era madrugada no quarto da pequena Bonnie e o silêncio tomava conta do espaço. Os únicos sons que se ouvia eram a respiração da garota e o farfalhar das folhas das árvores no jardim balançando lá fora. Todos dormiam, menos Buzz, que desde a partida de Ud passava todas as noites em claro no parapeito da janela, olhando para o nada e pensando em tudo. Ele passava horas sonhando acordado, juntando antes, o agora e o depois. Sofria imaginando seu amigo também pensava nele. Às vezes se convencia que sim, mas na maioria das vezes, uma voz insistente em sua cabeça dizia Para de ser bobo, Buzz. Woody escolheu a Beth, ele tá com ela, e você tá com a Jess. É assim que as coisas são, é assim que elas devem ser. Buzz odiava essa voz, e tudo o que ela dizia. Com o corpo cansado pela falta de sono, e o coração apertado pela falta do amigo, Buzz decidiu voltar para o baú e tentar dormir por algumas horas. Enquanto descia pela mobília, ele ouviu um barulho vindo da janela um estalo de algo se chocando contra o vidro. Bonnie se mexeu na cama, murmurou alguma coisa ainda dormindo, mas logo voltou para o mesmo estado de sono. Buzz, que havia entrado em seu modo brinquedo, fazendo sua melhor atuação de boneco inanimado, como era costumeiro fazer em momentos como esse, se recompôs e foi averiguar a fonte do barulho. Buzz subiu de volta até o parapeito da janela e olhou através do vidro. E o que ele viu fez seu coração de brinquedo saltar. Lá fora no jardim estava Woody, pronto para arremessar outra pedra contra a janela quando avistou Buzz. Os dois bonecos se olharam e por um instante o tempo parou. Era impossível dizer quanto tempo eles ficaram parados ali se olhando. Poderia ter durado uma eternidade, assim como poderia ter durado milésimos de segundo. E esse feitiço do tempo só foi quebrado quando Woody acenou com seu chapéu pedindo que Buzz fosse até lá. Sem pensar duas vezes, o boneco espacial abriu o trinco da janela e escorregou para fora do quarto, aterrissando graciosamente no chão e imediatamente correu para os braços de seu amigo. Quando se abraçaram, foi mais do que plástico e tecido se encostando. Eram dois corações finalmente batendo juntos de novo. Nada parecia mais certo do que aquilo. Ainda dentro daquele abraço, Buzz começou a dizer Eu senti tanto a sua falta, achei que nunca mais o veria. Yudi respondeu. Eu sei. Eu não sabia onde estava com a cabeça quando eu fui embora. Mas Buzz interrompeu dizendo. Não importa. O importante é que você está aqui agora. Então os dois se desvencilharam do abraço. E agora mais consciente da realidade, Buzz perguntou. E a Beth? Ela está aqui? Não, respondeu o cowboy de forma misteriosa. Ela não sabe que eu vim até aqui. Mas eu não aguentava mais. Eu precisava te ver. Eu precisava te contar. E parou de repente. Como se as palavras fossem grandes demais para conseguir sair de sua boca. O que? Perguntou Buzz. O que você precisava me contar? Yud se afastou do amigo, dando alguns passos para trás. O boneco estava assustado e confuso. Ele abaixou a cabeça de forma que o chapéu cobriu seu rosto. Mas mesmo entre as sombras, Buzz conseguia ver as lágrimas escorrendo pelo rosto de plástico do amigo. Wood, o que está acontecendo? Perguntou Buzz preocupado. Mas o cowboy ainda não conseguia dizer o que precisava ser dito. Então Buzz se aproximou tocou gentilmente o queixo de Wood e levantou sua cabeça. Agora era possível ver o rosto do amigo de novo. Woody, você não precisa falar nada, disse Buzz acalmando o amigo. Mas Woody negou. Preciso sim. Eu não aguento mais, Buzz. O peão então respirou profundamente e enfim conseguiu transformar em palavras o que antes era um sentimento reprimido em seu peito. Eu te amo, Buzz. Ao ouvir isso, o astronauta ficou paralisado. Essas duas palavras eram tudo o que Buzz sonhava em ouvir da boca do amigo. Mas agora que foram proferidas, ele não sabia se estava preparado para isso. Eu também te amo, Woody. Você é meu melhor amigo, disse Buzz muito assustado. Woody abaixou a cabeça de novo e cerrou os punhos como se estivesse fazendo um esforço enorme para continuar. Não, Buzz. É isso que eu preciso te dizer. Eu não te amo apenas como um amigo. Eu te amo de um jeito diferente. Buzz não sabia o que dizer. Sua cabeça estava trabalhando a todo vapor. Seu, co seu coração poderia romper a sua estrutura de plástico. Tamanha a força e a velocidade com que batia em seu peito. Wood, vendo seu amigo paralisado e sem reação, recuou dizendo. Eu não deveria ter dito isso. Eu nem deveria ter vindo aqui. Esquece tudo, Buzz. Wood virou as costas já pronto para partir quando Buzz gritou. Espera, Wood!" O cowboy parou. Olhou por cima dos ombros. E com os olhos cheios de lágrimas, Buzz foi até ele. Wood se virou e agora os dois estavam frente a frente se olhando. Era possível ver a lua refletida no capacete de bus. O patrulheiro espacial começou a falar. "Wood, eu também te amo desse jeito. Eu te amo há muito tempo. Eu não sabia se esse sentimento era certo ou não, mas agora eu não me importo. Eu estou aqui e você também. Isso quer dizer alguma coisa. É você que eu quero, Wood, e não a Jesse. Você. O cowboy, impactado com essas palavras, agora deixava escapar um sorriso em meio às lágrimas. Buzz tirou o chapéu da cabeça de Woody. Woody reclinou o visor do capacete de Buzz. Os dois se aproximaram. Agora estavam mais perto um do outro do que jamais estiveram em toda a vida. Nenhum dos dois sabia direito o que fazer, mas é como se o corpo deles soubessem. É como se eles tivessem sido fabricados para isso. Como se toda a sua existência, enfim, tivesse encontrado um significado. E os dois brinquedos se beijaram. Buzz sentiu o corpo de Woody contra o seu. Sentia suas formas, sua textura, seu calor. Era tudo como ele imaginava, mas ao mesmo tempo completamente diferente. As mãos de Woody percorriam seu corpo como se quisesse sentir em cada centímetro que aquilo era real. O escuro da noite era um manto de proteção para os dois brinquedos. E a lua no céu agora era a única testemunha desse amor. Os bonecos estavam sedentos, matando a sede em cada beijo, em cada toque. As mãos de Buzz agora desciam pelo corpo de Woody rumo ao desconhecido. Ele tocou o membro entumecido do cowboy e nesse momento tudo brilhou. Uma luz invadiu os olhos de Buzz e ele despertou assustado. Por um momento não sabia onde estava, mas o cenário era familiar demais para sustentar qualquer dúvida. O astronauta adormeceu na janela do quarto até que o sol da manhã o despertasse de seu sonho. E agora tudo que ele tinha na memória era uma fantasia para acompanhá-lo ao
1: infinito e além. Meu Deus, cara. Caralho! <risos> eu fiquei de pau, de pau duro e de olhos marejados Ma exatamente
3: Fui colocar eu a eu mão chorei e não mão disse por onde é,
1: meus olhos estão marejados <risos> e não disse quais olhos <risos>
2: Eu achei que faltou uma frase de amigos estou aqui eu tenho uma cobra na minha bota. É,
0: Eu pensei em colocar, mas aí a, a, eu deixei a história falar por ela mesma, né? Ela é, Começou é, foi a ficar. Específico
2: que eu achei que tem cheiro de experiência própria. Mas eu... Isso aí é.
1: Mas Essa, eu acho que... Essas frases aí é muito é muito Easter Egg para é muito como é que é, fanservice, service
3: no caso é muito então. fanservice, service, tem que ter o fanservice. service
2: pô, eu sou Pode fã, eu quero service, olha aí <risos>
3: Eu fiquei imaginando tudo com uma, com uma graciosidade do, do Toy Story, assim, que quando o Woody fala, a asa do bus abre sem querer, assim, ele... Uh! Sim. Sabe, sim Significa a ereção dele, né? É, então. Significa. então significa é. claro.
0: Então, aí, ó, eu servi, servi tudo aí da minha fanfic, romantismo, drama, é, eroticidade, teve tudo.
2: Caralho. É eu achei muito lúdico, cara você fez todo o sentimento dele ali, olhando a janela e tudo mais, o meu não tá tão específico
3: é, eu tava assim, construindo,
1: tá construindo um sentimento né, cara? Não, foi tão lúdico que eu acho que poderia facilmente ser encaixado num filme do Toy Story pra crianças assistirem é que um ninguém curta... sabe, mas esse,
0: vai, esse curta vai estar tá antes do próximo filme da Pixar que agora, é como é, o Vinci falando bosta, vocês têm esse acesso
2: cinco e é o retorno do Woody, <risos> entendeu? sim, que é, pra quem aí
0: assistiu Toy Story, viu que é uma continuação direta do último Toy Story, então é um canone
2: é, é. <risos> é chegou
0: esse momento que a Disney vai é, querer o Pink Money e finalmente vai fazer esse, esse chip acontecer
1: Não, mas eu achei muito bom eu achei realmente poético eu tava esperando alguma coisa mais mais trash de, <risos> tipo, e, e buzz é. Lá, tascou o fincão no Wood <risos> E falou Agora galopa, cavalo <risos> algo...
3: <risos> Fala que eu sou bala no, alvo.
1: É,
2: só bala me no alvo Me chama de bala no alvo E cavalo em mim, né é. Mas aí <risos> foi, cara, algo, né? foi algo
1: Bonito mesmo <risos> Poético mesmo Eles nasceram um pro outro É, e todo mundo sabe, né, disso Faltou
2: um falando a orelha do outro, assim, falando eu vou te levar ao infinito e além, uma coisa assim.
1: <risos> eu confesso que, de Toy Story, eu só assisti o primeiro e o último. Então, mas mesmo assim eu consegui entender. É. Eu acho que quem é fã da, da franquia vai se sentir, Torrado. vai sentir que essa... Que essa fanfic foi feita com o coração para
3: Você leu, você viu o primeiro, o último e leu o roteiro do próximo.
0: Te, teve sentimento, teve sentimento.
3: Caralho, arrasou, tô até constrangido <risos> aqui de, de ler essa assim. Eu também, é eu vou. Eu vamos que... gravar a minha
1: parte outro dia aí. Ah, é, então. <risos> é galera, não é isso, Bosters. Esqueçam esse... de seguir. A minha tá. Tá diferente. Mas isso é legal que você vê tá diferente. é, abordagens, abordagens diferentes, assim, não só dedo tá na boletaria, né? mas dedo no olho e choradeira também.
0: Né? <risos> eu, pra, pra fazer esse episódio, eu fui pesquisar naquele né, site que a galera posta fanfics, aí eu entrei num buraco sem fim, cara, de ler fanfics, e eu acabei numa fanfic do, do Orochi com uma conquista que fiquei, acabou com a minha mente. Acho que... <risos> Tinha do Boulos e, e do, do Ciro também, Caralho. foi difícil. Meu
1: Deus, essa aí eu espero nunca ver na minha vida, do Boulos e do Ciro. Tá, quem, que é, o, quem é o próximo aí? É o resto então? Quem quer é ser o segundo?
3: Vai ser, vai ser. É, eu pedi, né? Agora, agora eu tô fudido, né? Eu vim depois... Ah, claro, é
0: o... Já abriu o zíper aqui. É,
1: <risos> vai ter a marca. Não.
3: Ah, pô, ficou até Quem?
1: muito a mim aqui agora. Quem é que você escolheu o resto? Eu, eu, eu tava falando com o Bruno assim, o resto com certeza vai escolher o Márcio Canuto e mais alguém.
3: É. Caralho, Asco. infelizmente Mas escolheu não. o Brito Júnior
1: <risos> e o André Max
3: Caralho, vocês foram um é muito o, melhor que eu.
1: É, eu acharia que você escolheu tipo o Márcio Canuto e o Naruto, assim, tipo... Ah. Os dois extremos do resto, assim, do <risos>
3: <risos> a personalidade. Eu não acredito
1: que como eu vou
0: sair
2: de um episódio que vocês não vão falar de Digimon, cara. Que
0: era isso, era o, o Tai
2: e a Angel Goma. Isso <Essa> aí. <risos>
3: É o Tai e o Márcio Canuto. Não, pô, agora, agora já tava ruim, aí vocês deixaram pior vai, tô ainda eu não pensei no Canuto mão, nem na, na, no, no Naruto, caralho. Aí, já tô pô, passando o creme pô. Monange aqui, ó. Não, ai, pô, agora, bom, vamos lá, né? Ai, ai, ai. Bom, vou, vou começar. Vocês estão prontos?
1: Eu tô Por pronto, favor. É brava.
3: Ele caminha pelo corredor enquanto várias pessoas tentam falar com ele pedem autógrafo, querem tocá-lo, gritam seu nome e o chamam de mito. Ele segue em frente, sorri a multidão, mas não para para atendê-los. Chega em sua sala, abre a porta, pede que, deixem, que o deixem alguns minutos sozinhos e tenta fechar a porta. Carlos segura e fala com o pai. Papi, não vai parar para falar com os apoiadores? Ele ah, abre a, a porta... Incesto, não. Não. <risos> <risos> Ele abre a porta novamente e diz... <risos> Agora não posso, garotão. Preciso resolver alguns assuntos. Carlos, posso ir junto com você? Prometo me comportar. <risos> Bolsonaro. Hoje não. Carlos faz cara de triste. Bolsonaro coloca a mão carinhosamente no rosto de Carlos. Bolsonaro, mas assim que tiver tudo resolvido, te levo para dar uma voltinha de moto. O que acha? Carlos sorri e abraça o pai, dizendo: Combinado. Ele sai correndo contente. Bolsonaro entra na sala, serve dois copos de uísque, coloca sobre a mesa e senta na cadeira, olhando para a porta. Um homem aparece nas sombras e começa a massagear suas costas. Esse homem diz: Fez o que eu te pedi? Bolsonaro, sim, esse homem de novo. Falou sobre as máscaras? Falei. Muito bem, agora vem a recompensa. O homem puxa os cabelos de Bolsonaro, coloca o presidente de joelhos, abre sua boca e coloca um pão coberto de leite condensado. <risos> se esse homem não for Lula, eu vou ficar muito triste. Bolsonaro, geme de prazer. Uma luz bate na janela e finalmente vemos quem é este homem. É ninguém mais, ninguém menos que o influencer Felipe Neto. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu o balde na mesma hora, ver a imagem da nude do Felipe Neto na minha mente. Caralho, tem uma nude do Felipe Neto? Tem, tem. Vou procurar saber, vai tá, estar tá no é, link na, da descrição aqui. É. <risos> Tá, tá em anexo. E aí, o que vocês acharam alguma crítica, alguma coisa pra mudar? Eu fiquei com. Pô, Acabou daí, já? Acabou? Acabou. É, é. Acabou. Acabou. Pô,
2: Caralho,
0: é,
3: Caralho eu já esperava tava. Se
2: fosse precoce, Caralho, Hessel,
0: né? é, você é cruel!
1: Como assim? É, você... você é cruel? Você deixa, coloca essa imagem na nossa cabeça e não finaliza.
3: É, mas é. Nossa, é assim, vocês estão tá aqui é, explodindo de complexo. tesão já agora, <risos> velho. <risos> O resto é na imaginação eu,
1: do ouvinte. Agora entendeu? o resto vocês, Ai, com, vocês completam. <risos> o
3: resto mandou a sinopse do resto. É, só... é só o teaser. só A logline
1: log da, da fanfic.
0: Quem quiser ver mais, pode passar o Pix aí. É. Essa. <risos> <risos>
3: Eu vou mandar uh, na, na DM. Se esse
0: episódio bater mais de 150 <risos> milhões. É, plays, a gente solta a versão completa.
2: <risos> a gente obriga o resto, o
1: resto vai é escrever o resto. A gente lança a versão em HQ dela. <risos> ah,
3: essas é Vai ser tipo a tirinha perdida do Maurício Deus de é Souza. que, é, é, que a, Essa fanfic aí também tá, tá, tá aí. Quer dizer, não Sim. tá, né? Vocês Você já Tiraram. escutou
1: essa versão, Vinícius? Do, do quê? Da, da tirinha, a tirinha perdida do Cebolinha? Como ouvinte, ele deve ter ouvido pelo menos umas quatro vezes. <risos> eu
2: eu não, não sei se eu lembro disso aí, não. Tipo, eu lembro de eu ouvir vou, vocês falando. Eu mas, não, Já vai perder você.
0: no quiz, no, no, falando é, bosta game show, você já ia perder aqui. É que vamos, deixar,
3: não, vamos deixar o gancho pro final e eu revelo no final a, a tirinha perdida do, do Cebolinha, do cebolinha. Ou, ou pra agora. segurar a audiência é, <risos> segurar segura a audiência o que
0: que segura, é que segura, que... Segura, segura aí
3: Bom, no final, no final eu vou revelar
0: caralho, eu achei maravilhoso Wesley. eu achei muito ah, bom pô, achei eu que acho que, a... que eles mandaram
3: bem
2: demais velho. Agora a, a parte que ele, que, ele,
0: que ele abriu a boca do Bolsonaro e colocou o pão <risos> cheio de leite é, condensado então. é uma coisa, cara era uma quebra que a, é assim: o pão a Bolsonaro. Eu... A palavra pão foi tão bem escolhida <risos> nesse momento que meu coração quase pulou aqui. <risos> e o leite condensado também.
1: São tantas é. imagens. É tipo, foi tão bom que eu duvido que você que tenha feito é. isso. Pode passar eu aí quem falar. escreveu para você: tá no, quem foi tá o Ghostwriter? Passe aí quem Ai, foi o Ghostwriter para eu, posso... eu parabenizá-lo. Foi sensacional.
3: <risos> Pô, obrigado. Tava, tava inseguro. Eu não sou um grande consumidor do gênero.
1: Não,
0: acho que você tem futuro.
1: O oh, pão a Bolsonaro, que é o pão com leite condensado, a gente tem que reconhecer os méritos de cada pessoa, né? Isso é uma iguaria culinária que, que realmente ah, é muito bom. Olha ah lá, olha ah lá, francesco. Vinícius Rolim. Hum, ah lá.
3: Veja só. <risos> pão a lá miliciano. Le lembra que eu te falei sobre o negacionismo é. ne dele? Agora ele está defendendo
1: miliciana.
3: Com
2: a receita do miliciano, entendeu?
1: É. Até, até no lixão nasce flor, velho.
0: É. Já é diria
1: Cush Cobain.
0: É. Bom, chegou a hora do Vinícius Rolim agora.
2: Pô, agora eu tô, tô nervosão, cara. Eu já tava sentindo pressionado aqui. Vai
0: lá, Vinícius, porque agora o resto é. me deixou com tesão e,
2: e interrompeu. Agora eu quero que você termine. Pô, a minha história tem... É, tem um troco, um troco narrativa aqui, ó. Ele troca a narrativa, mas eu vou, vou lendo aqui como eu escrevi. E vocês vão entender. É... É, os meus protagonistas são basicamente o pessoal da Globo. aí ó Então teve o, um dos últimos convidados aí que estava na Globo. Então ele deve ter isso visto é o de tudo isso que eu escrevi aí. O namorão de Noronha. Quase isso. O meu começa com o Evaristo Costa. Tendo um caso <risos> com o padre Fábio de Mello. Começou bem. Que Ai, eles caralho. começaram a se cutucar nas redes sociais, assim, e acabou que um dia eles tiveram um date e o negócio deu certo, foi mais ou menos como a segunda temporada de Fleabag, sabe? E <risos> o, o, o Evaristo se apaixonou, eles se encontraram num ponto de ônibus e ele falou, eu te amo, e o padre falou, vai passar, porque o padre escolheu <risos> ficar com a batina. É o padre escolheu ficar com a batina. E aí entra o nosso personagem principal aqui, que vai ser... O foco narrativo de toda a história, que é o William Bonner. O William Bonner Caramba. tinha um amor platônico no Evaristo. E o que acontece é que ele caga pro relacionamento dele com a Fátima. A Fátima. O A Fátima o abandona, como aconteceu de verdade. O Bonner fica mal. E aí o Bonner deixa a barba crescer pra ver se ele chama a atenção do Evaristo, ficando <risos> parecendo com o padre, né? O Evaristo repara nele e chega com boa tarde... E o Bonner, como editor-chefe, manda todo mundo sair da redação. E eles se pegam sobre a plataforma giratória do Jornal Nacional. <risos> Evaristo e Bonner têm uma longa tarde de sexo intensa. Bonner sentiu seus quadris queimarem quando o Evaristo o puxou e o penetrou com força. Bonner Caramba. jorrou de emoção. Eles pintam todo aquele Jorou telão de, de branco. Emoção. Aquele cenário utópico. <risos> Quando terminam, já é tarde Bonner termina com boa noite No dia seguinte, porém, tudo é diferente Evaristo não aguenta olhar para Bonner Pois lembra do padre Evaristo larga tudo e vai viver em Londres Sandra, amiga de Evaristo acha que Bonner fez isso só para se livrar do Evaristo Não entende o amor dele e logo sai da Globo também A Globo contrata o dono de inútil Bonner odeia o rapaz pelo simples fato dele não ser Evaristo Faz da vida dele um inferno e logo ele larga a Globo também. A Fátima arruma o Túlio. O Bonner fica sabendo e decide não ficar sozinha. Ele usa a barba para parecer ainda mais com o Lula e faz toda a Globo virar esquerda. É tipo, virar comunista. Coisa que o Bolsonaro odeia. O meu Bolsonaro não é o mesmo do, do Lécio. Não é o mesmo nível. Todo nível. Bolsonaro é o
3: mesmo é... Bolsonaro.
2: É... <risos> né? Mas não dá certo. A Fátima diz que não consegue ficar com alguém que apoiou o golpe. E o Bonner diz que o maior, maior golpe foi perdê-la. E a Fátima diz que, na verdade, foi perder o Evaristo. Bonner diz, eu já o esqueci. Ele está na CNN. A Fátima diz, Oh Bonner. Eles se beijam, eles transam e eles voltam. Fátima oh. volta para a bancada do Jornal Nacional. Bonner vê Evaristo na CNN e chora no banho. TV Globinho volta. Lula é eleito em 2022. Meu Deus, estamos O Brasil tá é você... feliz Caralho. de novo. O Brasil é feliz de novo, menos o Bonner.
0: Caralho. Como deve Meu ser. <risos>
1: Seria pedir muito que o Brasil seguisse esse caminho. Por favor, passe uma estrela <risos> nesse momento. Que o anjo diga
3: amém nesse momento. <risos> ah, vocês gostaram, então. Que bom. Que feliz. Caralho. Teve... Caralho. É é... Todo... É, começa com o Evaristo Padre Fábio de Mello. Depois tem todo o jornalismo da Globo. Então... É uma novela, cara. É um
0: episódio <risos> de novela esse aqui. Esse... Eu gostei Como dos do detalhes.
3: Homenagem a Teve... Fimberg
1: aqui, ó. Sim, sim, tia. Como é que é Deus e está no de, nos detalhes aí? Foi é. bastante rica essa história que, que, eu, que eu queria muito que fosse realidade.
0: E os diálogos só punch, só. só eu, eu te amo. Vai passar. É,
1: <risos> é igual. Ao, é igual as frases do Toreto nos Velozes Furiosos, só frases de efeito. Como é que é aquela da Fátima lá? Aquela da Fátima
0: eu gostei lá que ela falou do, do Evaristo.
2: Deixa eu ler,
3: reler aqui. O maior golpe foi de perder,
2: né? É assim? Fátima é. disse que não consegue ficar com alguém que apoiou o golpe. Boni disse que o maior golpe foi perdê-la. Fátima disse que na verdade foi perder o Evaristo. Aí o Boni disse que eu esqueci.
3: <risos> ele está na diálogo
0: CNN. provocativo, cara. <risos> o espectador sentado na ponta do sofá vendo isso. <risos>
3: Eu gosto, que, eu, eu, eu gosto que você começou com a temporada O Evaristo e Fábio de Melo Fleabag Que, que por <risos> si só já seria já incrível daria, assistir sei. isso é, sim. Eu fiquei imaginando o Evaristo falando com a câmera E o Fábio de Melo falando O que, que foi isso que você fez agora?
2: <risos> isso seria a primeira temporada da, é, Isso é, que eu escrevi na verdade É a terceira temporada do Fleabag, entendeu?
3: Ah, é um tá, foi, um, foi, um, foi
0: um, é. Tem contexto histórico, tudo se amarrando com fatos da realidade.
2: É, pô. Sim. Você pensa que o Doni de que... ficou tanto pouco tempo na Globo assim por causa do quê? Porque o Bonner fez a vida dele um inferno, entendeu? Não conseguiu. Ele não era vagas, não importa o que ele fizesse.
0: Caralho, era um, 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 um quadrado amoroso, mais que isso, <risos> velho. Era realmente
3: é. um, um. Era rock quase rock rock, é o, aí, o, namorão, é o namorão do, do jornalismo, velho. O namorão
0: do jornalista. Caralho, o, o
1: surubão de Noronha. Ficou é que no você chora.
0: <risos> Ficou no chinelo, é. velho. É
1: que geralmente você assiste um jornal, assim, aí você vê o, o âncora assim, passando as, as notícias. Eles sempre tentam passar da forma mais imparcial possível, né? Aí você não, não imagina que eles são pessoas tão é, cheias de camadas como o Vinícius Rolim demonstrou aqui. Sim. Caralho, eles aí, têm eu sentimentos. Dos... Você vê que
0: eles mudam, eles mudam as rotas da política do país por causa do tesão, velho. Sim, é. assim, tudo no porque fim, um é, quer comer é, o, é, o outro. Ligou,
2: né? O Lula voltar em 2022 foi porque ele fez a louca de esquerda. Eu me liguei, Vinícius. Fácil,
0: eu me prestei é. atenção. É. <risos>
2: você amarrou as pontas, parabéns. Tomara que os ouvintes Caralho. façam. É.
1: isso. Mais importante que o Lula voltar é. em 2022 é o que? A TV Globinho voltar também. É. E o William é. fica triste. Também. Vamos formar essa nova geração de, de crianças que só consomem TikTok. Vamos começar a consumir é, conteúdo de verdade que é o que? Dragon Ball Z. Três espinhas demais. O, e o anime que tá fazendo sucesso no momento aí, que eu não sei qual é. Naruto
3: Boku no Hiro, mas assim, eu gostei Boku da... no pico. Eu go... <risos> Olha lá, ó <risos> é... Eu gostei da participação Sutil da Sandra Sandrinha, Sandra é, A Sandra <risos> que sim. tomou as dores do amigo e... Ela é tava assim? lá Como sempre, eu como de costume esqueci. ela tava
2: lá Ela teve uma participação ali eu, eu, eu acabei apagando aqui, mas eu queria Falar que depois que a Fátima volta, a Renata vai Pra Record, que foda-se, né? <risos> É o foda-se, o... <risos> <sim>, foda
0: <risos> é o xadrez do
1: jornalismo,
2: cara. Muito é. bom. Caralho, Mas só tá ressaltar aqui que a frase final da história é o Brasil feliz de novo menos o Bonner, né? Que
1: tudo isso Não, acontecer. Mano. Ah, tudo bem. É pelo, pelo um bem maior, o Bonner vai Sim. se sacrificar. É
3: o sacrifício necessário.
1: Não, eu achei essa parte
0: catártica, assim, eu achei muito bom. O Brasil feliz de novo menos o Bonner. A galera do cinema aplaudiu igual o Capitão América puxando o martelo do Thor <risos> no tô, nesse momento.
1: Eu tô me sentindo igual o, 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 a plateia do Bacurau lá, quando ele foi assistir no, no Belazar lá que acabou o Bacural e alguém falou: É isso aí, fora
3: Bolsonaro! Porra. essas coisas. Até parece, justo ele, hein? Olha lá, olha lá justo ele, ó. Aí, é o que disse machista.
0: É. O que é disse conversa. machista. O um embate aqui. Servimos histórias maravilhosas aí, Rafael. Ficou aí na sua responsabilidade agora é, fechar com chave de ouro. O ouvinte agora já tá amaciado, pronto agora
1: para. É bom que depois de, de, de tanta variedade, assim, o, o ouvinte só vai aceitar o que eu vou falar aqui, porque...
2: Ah, antes de falar aí, deixa eu só acabar aqui de agradecer que uma amiga minha ajudou a desenvolver a história, a Marina Soares aí, ela pediu para eu falar o nome dela, me chamou de vacilão, se eu não der crédito a ela, porque ela me ajudou a desenvolver <risos> isso aí.
3: Então, Com a autoria. Corta
1: edição. essa parte, Teteu. Não, não corta <risos> é essa parte. É isso aí, não vamos silenciar uma mulher aqui. Esse podcast é, não, é, não é comandado apenas pelo Hessel. Se não fosse eu, mulheres não seriam citadas nesse o podcast. O Vinícius
0: ali, ele tá tão, cara, é, a par do, do, da, da realidade do mundo hoje que ele fez o que se faz, que é você chamar uma mulher para assinar junto o roteiro. Exatamente. Já que iam ter mulheres envolvidas na, na história, muito muito bom. É, é esse tipo de preocupação.
2: Voz da Fátima, voz da Sandra, eu tive que chamar uma mulher e falar, o que vocês é. pensam nesse momento? sabe
0: Eu vi que tinha uma realidade, assim uma coisa... É,
1: eu falei assim, caramba, o Vinícius Rolim realmente entende a mente de uma mulher.
0: Pela primeira vez o Rafael não se sentiu sozinho no podcast.
1: Caramba. Falou, caralho, existem mais homens que enxergam as mulheres. É, tá, então chegou na minha vez. Eu não sei se você. Provavelmente todos aqui conhecem, né? Mas talvez o, o público não conheça. É o, o, os personagens envolvidos na história. Mas quem não conhecer, procure no YouTube também, que eu não vou dar tudo mastigado. Na...
0: Tem que mostrar o caminho que o ouvinte é lento, cara.
1: Vai, procura no YouTube Gil da Esfirra, canal <risos> Link. Caralho, já, 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 já amei, já. E o vídeo não é curto, ouvinte, então é. se prepare. É São 10 minutos. Veja a versão completa de todos os episódios com o cara dançando fanfic, do lado. É, o, o Nunes Filho cantando é, Fogo do Amor. <risos> Pode
0: tocar Nunes Filho aqui de fundo. Toca,
1: toca Nunes ah. Filhos aí, Teteu Fogo do Amor. Vai Fogo ser, do amor.
0: ser a trilha dessa, dessa fanfic.
1: A minha fanfic envolve Gil da Esfirra e Galerito. É o Galerito. É o fantoche do, do programa Canal Livre. Tá, vou começar a declamar aqui. Meu Ela meu é feita Deus. totalmente em primeira pessoa. É na voz do Gil da Esfirra. É, já começou a gemer já. Não, eu vou, eu vou ler como se fosse ele. Não vou fazer com a voz dele, porque eu não lembro direito como é que é. Lembro daquela tarde como se fosse ontem. Até porque realmente foi ontem. <risos> Cheguei para mais um dia de gravação na TV Rio Negro. Fui para o estúdio do programa Canal Livre e me pediram para esperar até o horário da gravação em um camarim que destinaram para mim. Não queriam que eu corresse o risco de encontrar meu até então inimigo, galerito, nos bastidores e isso pudesse culminar em uma briga fora das câmeras. Se for para rolar quebra-pau, vai ser ao vivo, Gil, me disse o diretor do programa. Que situação é essa minha? Foi a primeira vez gravar o programa com um balde de esfirras que fiz para dar para o pessoal da plateia porque queria ver todos bem alimentados e acabei por ser humilhado ao vivo para todo o Brasil. O programa era local, mas a internet me deixou famoso mundialmente. Fui humilhado por um fantoche que me fez ter os pensamentos mais mórbidos que um ser humano podia ter. Minha autoestima não andava não das melhores desde que comecei a ser a figura recorrente naquele programa e agora estava lá sozinho no camarim pensando se valia a pena todo esse estresse, toda essa humilhação que tinha certeza que aconteceria novamente por causa daquele fantoche filho da puta. Apenas para vender mais esfirras na minha banquinha no centro da cidade. E minhas vendas subiram muito depois que comecei a sair no soco com o um galerito. Mas precisava realmente passar por aquilo tudo? Fui ao banheiro, me olhei no espelho, lavei meu rosto na água fria. Enxuguei. Ao voltar ao camarim, me deparo com ele, Galerito, cheirando uma carreira de pó na mesa que tinha no camarim. <risos> Você, disse eu. Eita, não sabia que tinha alguém aqui, respondeu o Galerito. Fui até ele, fiquei cara a cara com ele. Não tinha ninguém para nos separar. Poderia acabar com a vida dele naquele exato momento. Calma, Gil. Você sabe que o que acontece no ao vivo é tudo proposital para entregarmos o melhor entretenimento que poderíamos dar para o povo daqui do Amazonas. Disse Galerito. Segurei ele pelo pescoço. Apertei bem apertado. Ele começou a engasgar. E agora? E agora que você não tem ninguém pra, ter, pra te ajudar a me zoar, hein? Tá gostando de ser sangulado, seu fantoche filho da puta? Disse pra ele. Mais forte! Vai! Ele falou. Soltei imediatamente. Ele parecia ter gostado do que fiz. Fiquei assustado. Que foi isso? Perguntei. Tesão. Ele me respondeu. <risos> Tesão.
3: Tesão. <risos>
1: Quando estamos juntos, saem faíscas, Gil. Só um cego não vê o que eu tenho pra você é muito além da implicância. Todo dia eu me pego pensando na sua na sua esfirra, disse Galerito. Tá me estranhando, Galerito? Ele se aproxima de mim. Vai trazendo pra perto sua boca de pano até minha carne. Eu sei que no fundo você também quer, Gil. Não lute, não dessa vez. Nos beijamos. O beijo entre um humano e um fantoche. Começamos a, a nos pegar fortemente pelo camarim. Eu parecia estar ébrio de alguma substância, pois não conseguia ficar em pé direito. Fomos derrubando tudo que tinha pela frente. Até caímos no chão. Ele tirou minha calça na dentada. Eu tirei minha camisa gola polo suada. Fui despir o galerito. Tirei sua camisa e sua cueca. O deixando apenas com sua pele feita de algodão. Todo meu balde de esfirra que tinha preparado para dar a plateia no programa estava pelo chão. Ali mesmo introduzi a minha esfirra no galerito <risos> Gemidos de prazer suaram através daquele camarim Um sexo entre um homem e um fantoche Aconteceu em um chão repleto de esfirras de queijo Escarola e, claro, carne <risos> Nosso coito foi interrompido Pois chegou um cara no momento o que, o que está acontecendo aqui? O que você está fazendo com o galerito? Eu e eles estamos nos amando Respondi O que você fez com o meu fantoche, Gil? Ele está todo melado de De porra? Ele falou com uma expressão muito assustada O que aconteceu aqui Foi algo consensual eu falei Como assim consensual, seu maluco? Ele é um fantoche inanimado Eu que controlo ele Ele sou eu Vou chamar os seguranças enquanto, eu saí, enquanto ele saiu Eu segurei Galerito nas minhas mãos Galerito, fala comigo Fala que você não é apenas um objeto sem vida Eu estava com lágrimas nos olhos Galerito não disse mais uma palavra E desde então eu estou proibido de pisar na TV Rio, Rio Negro Já não posso contar com a renda do programa Canal Livre nem da sua publicidade gratuita que tirava para a minha banca de esfirras. Agora so, é só eu e minhas esfirras. Fim. Caralho. Maravilhoso.
3: Caralho. Meu
0: Deus. Caralho. Eu... Caralho, ele matou Essa... o
3: galerito.
1: Caralho. De prazer. De...
3: O que é isso? Tesão. Isso <risos> é, aqui está cheio de porra.
1: A história de amor entre um ser humano e um fantoche. Caralho, maravilhoso, meu Deus. O galerito, eu, eu fui pesquisar é, é, brevemente sobre o Gil da Esfira. É Para quem não viu, tem uma série no Netflix que que mostra o, o caso do, do programa do Canal Livre, né, que, que tinha todo um esquema que a galera forjava uns crimes, assim, pra dar audiência, assim, aí, e o Gil da Esfirra tá envolvido com tráfico de drogas, assim. Caralho. Caralho! Eu acho que ele foi preso por causa disso, inclusive, então o Gil da Esfirra é um personagem muito complexo, muito além Caralho, do que essa é. fanfic. Cara, se, <risos> se o Gil da Esfirra é um personagem complexo, imagina o um galerito. Caralho. É o Judas Fierro e o Galerito. A uma... história de um amor impossível aí. É, será, que o ga... será que quem tava realmente cheirado e doido era o Judas Fira ou o próprio Galerito? Ficou várias ou Nossa, um... é? Vários nós soltos aí. Provocativo ainda, pro espectador sair pensando, né? Tesão.
3: <risos> 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 Está melado de porra. porra.
2: <risos> Largando o um nhame no boneco. <risos> Ele tirou minha roupa, minha cueca, me deixando só de cueca.
1: <risos> eu achei que você ia fazer essa referência. Essa referência é muito boa né, da, da fanfic do K-pop lá. Já é. é, tirou, tirou minha calcinha, me deixando apenas de calcinha. <risos> Isso aí é uma
2: coisa que não pode faltar numa fic.
0: Caralho, maravilhoso. O que eu posso dizer?
2: Todo mundo
0: muito bem. Acho que o ouvinte. Agora suado Depois desse episódio é, Era o que a gente queria né? <risos> Calças Tirou... molhadas por
1: toda por, por todo o Brasil Alguém se perguntando Quem diabos é Galerito <risos> E por que ele me dá tanto tesão
2: Ficou é <risos> o aviso aqui Que é melhor Essa fica
3: é melhor se você conhecer o vídeo
0: A galera no Xvideos agora foi Galerito foi e Gil da, da Xvideos <risos>
3: Aí vai ver agora os picos de pesquisa, vai estar tá igual ao é. basculho. Tá... É.
1: Categoria: fantochas. É. A princípio, eu tava querendo fazer que eu sempre, quando, quando o Bruno perguntava é, sobre o que seria o tema dessa, desse episódio, eu falava: não, é tipo uma fanfic erótica. Pense tipo, sei lá. Ana Maria Braga e o Charopinho. <risos> aí, por um tempo, eu fiquei pensando assim, desenvolvendo essa fanfic do Charopinho, Ana Maria Braga e o Loro José ficava com ciúme e se matava depois. Mas pensei, não tá, tá muito cedo pra eu fazer Caralho, esse tipo era, de. de, era, de, era, uma de
0: era uma vibe da. Tipo a história do Vinicius Rolin que cruzava a realidade, né?
2: Pô, mas antes de antes eu chegar nessa vibe aí da história que cruzava a realidade, eu pensei num episódio de Grande Família, cara. Então. Cara.
1: É. <risos> Ia ser louco, porque a grande família eu acho, <risos> tá no imaginário de todo brasileiro, ser, então, Se
0: tem uma coisa que tá no imaginário da grande família, é a suruba da grande
2: família. Vocês querem que eu conte aqui um pouco do que eu pensei? Eu, eu não consegui desenvolver muito, mas eu posso contar. Que a ideia vai, vai. era um, um episódio especial que o Vin Diesel participava da Grande Família. <risos> e o episódio começava <risos> com o Agostinho perder um racha pra ele. E, só que o que o Agostinho perdia era a Bebel e aí ele passava a rola na Bebel perdeu a nave Ai, e, o, e aí o Lineuzinho, pra recuperar a filha dele, né, é, foi postar o um racha também com o Vin Diesel e perdeu a dona Nenê, se fudeu também ele, aí o Vin Diesel passou a
3: linguiça na dona Nenê <risos> e aí <risos> e o Paulão arrumando o carro do, do Vin Diesel
1: o, o feminista do programa, eu fico agradecido que você não contou essa história pra é. não objetificar <risos> mulheres
2: Pra não traumatizar, né? Mas depois tinha todo mundo, assim, o Paulão perdia a Marilda, o Tuco perdia a, a namorada dele, o único que ganhava era o Beissola, porque ele envenenava um pastel que o Vin Diesel ia comer antes da corrida, entendeu? Desse Caralho, era, um, era, uma,
0: era uma fanfic erótica da grande família e não tinha incesto. Não, não, te...
2: não, era o Vin Diesel passando a rola em geral
0: Caralho, imaginei a grande suruba a da família. de suruba família. <risos> Sensacional E aí, Vissoli, o que você achou de, Dessa participação?
2: Oh, caralho, Eu me diverti pra caralho, eu ri demais Aqui, foi um prazer gigantesco Pra mim participar, me chamem sempre Eu vou estar aí ouvindo vocês Talvez alguns episódios atrasados Mas estou sempre aí, ouvindo Foi isso, um prazer gigantesco Estar tá aqui falando com vocês. Me diverti ah, pra caralho. Ah, que isso.
3: Que eu isso é Cara, eu também. É a segunda achei que foi vez que bom. eu me emociono nesse episódio. Olha aí.
1: <risos> nesse episódio. A primeira foi na fanfic do Bruno, né? <risos> foi.
0: <risos> yeah. terminando... Eu tenho certeza Começamos que. Começamos em lágrimas, do... terminando em lágrimas.
2: O ouvinte tirou a mão do pau e colocou a mão na barriga pra parar de rir, e agora ele tirou a mão do pau e colocou a mão na consciência. de Eu tenho que ouvir mais <risos> esses caras, porque eles assim, são gente boa.
1: A mão melada de... Porra. Como é que é? De corrimento aí. <risos> Ai, não, é porque não pode não só do pau, né, cara? Mulheres <risos> escutam esse programa também. É, Sempre inclusive porque que... as
2: únicas pessoas que escutam é eu e a ah, outra menina... Tá lá, como é que é o nome dela?
1: É. A Mariana. A Mariana, <risos> a Mariana então, Brasil, tipo assim, tenta... como eu não vou ouvir a Mariana Brasil
2: desse, né? Aí provavelmente é com ela, então espero, Mariana, que isso aí tenha te satisfeito. Não,
3: mas legal que pro
2: Rafael mulher não pode
1: ter pau agora, é isso, né? É... Ih! Iiii... É... Já... Agora, eu agora, não agora pegou parte. pesado, hein? Virei uma não. rádio agora. <risos> não, mulher pode ter pau assim. Existem mulheres o... de pau assim.
2: O neoliberal virou uma rádio agora agora.
0: Encerrar isso aqui antes que o cancelamento chegue. Eu queria agradecer quem chegou até aqui, quem ouviu aí, se deliciou. Foi a história
3: do aí, ó. Ih, ah, é ó, verdade. é ó, Vocês verdade. Vocês seguraram a audiência
0: aí, ó. Vai lá, resto. vai, você que é o, o, o
2: portador dessa história, você que é o tarado. Pra é é assim, ah, não falar que faltou uma fique com o Digimon, né, mas tudo
3: bem. Mas pode, ter, pode ter o dois aí, ó. É. O Digimon com o Vin Diesel, a Dona Nenê. Mas a, o Cebolinha é o seguinte, assim, ó, a Tirinha, ela existe, né, ela foi escrita, oficial, mas tiraram ela de circulação. Mas é... O Cebolinha, ele tá em casa, né? Ele escuta o barulho do carro do sorvete. Aí ele fica feliz, né? Ah, sorvete, sorvete. Aí ele vai até lá e aí ele fala assim, sorvetelo, é, eu quero um sorvete. Aí o sorveteiro fala assim, grande ou pequeno? Aí ele fala, glande. Aí tem o Cebolinha com uma glande na boca.
2: caralho, velho.
3: Caralho. É, existe. é. <risos> Que péssimo, mano. Saiu no, no Estadão.
1: No título do episódio vai estar o mais 18 aqui, pra, <risos> já é. pra alertar aqui.
2: Pô, que mas é, ouvir. fica erótica de celebridade, tem que ter o mais 18. Tem que ter.
1: Se bem que nosso, nossos fãs, segundo
3: os... Mas é lud, tem o fantoche, <risos> não tem... É tudo velho, é tudo acima tem de 30 Tem fantoche.
0: É, sim. Os nossos fãs não se preocupe que a, a maior parte dos nossos fãs é de 40 a mais. A gente Pô, eu, eu, eu tenho 25
2: fube. ainda, velho. Olha os caras aí. É, então, certo. <risos> <atendeu, risos> só que o seu,
0: o, seu, o seu grupo não tá fazendo. A, não a tá representando deles. a amostragem, né?
2: Cara, todas as idades é. falam isso pro meu grupo.
0: <risos> Galera, queria agradecer quem chegou até aqui. Você que é, ouviu aí todas as fanfics. Esse deleite que foi esse episódio. É, você pode ouvir ele várias vezes, sempre que você. Precisar aí de um boost aí na sua. Pra pegar nuances que você não pegou
1: de é, primeira, sim,
0: né? Porque esse... aqui é história. E se excitar com histórias. Aqui,
2: tanto prazer quanto galerito.
0: Múltiplos orgasmos nesse, nesse episódio. Ai, é... E é isso, queria agradecer aí todo mundo que chegou até aqui, agradecer ao Vinícius Rolim, muito obrigado por participar desse episódio. Vinícius Rolim, muito obrigado por ser muito nosso prazer. fã, por ouvir todos
1: os episódios. Também sim, vamos é... tomar
2: outra num bar que vai acabar a luz de novo, que vai ser divertido. Bora!
1: É, obrigado a todo mundo que escutou até agora, foi muito divertido fazer. Espero que seja tão divertido quanto foi gravar, para você que está ouvindo e escutar isso tudo aí, né? nossa foi como você falou bem agora é, no final loucura, né, normalmente você é não
2: fala isso. isso nunca cara tudo isso é por causa da minha participação cara
1: você é, tem que participar mais é eu tenho que dar exemplo pro
2: integralmente assim
1: eu tenho que dar exemplo pro nosso fã que me tem como é, ídolo <risos> estilo de vida assim Vai lá, Ré, eu um bom encerramento E ainda não água. foi me ver no stand-up
0: Então não é tão fã assim
2: <risos> não, Eu que espero loucura. que o Vix tenha tanto Prazer quanto o Bolsonaro Quando recebeu um pão cheio de Leite condensado, leite na boca. condensado.
3: Ele, Ele genia Felipe de Pineda. prazer é. Cara, tô caindo da cadeira aqui com o Rafael. Nossa senhora.
0: Então é isso, galera, foi esse o episódio. Não esquece de seguir a gente, de compartilhar esse episódio e daqui a alguns umas semanas a gente volta com outro episódio. É um abraço para todo mundo e até mais.
3: Valeu, Vinícius Rolim.
1: Foi um prazer. Até a próxima.
0: Entre todas as outras, a sua melhor aposta.